0: De Suzanne Walstock Podcast. In mijn podcast vertel ik je graag mijn visie op diergezondheid. Ik deel mijn kennis over natuurlijke diergeneeskunde, voeding en gedrag. En ik plaats regelmatig interviews met inspirerende mensen die een expert zijn op het gebied van honden, paarden en gezondheid. Welkom bij de allereerste aflevering van mijn podcast. Ik ben veel bezig op social media. Ik schrijf al een hele tijd blogs en uh, nieuwsbrieven. En uh, nu had ik het idee om een podcast op te gaan nemen... omdat ik het op de eerste plaats prettig vind om te praten... en de tweede plaats dat ik weet dat sommige mensen het niet fijn vinden... om dingen te lezen uh, en beter dingen onthouden als het verteld wordt... En omdat ik eh, natuurlijk zoveel mogelijk mensen eh, wil helpen met de gezondheid van hun hond, heb ik besloten om het, een podcastzender eh, op te starten, zodat ik al mijn tips en trucs met jullie kan delen via dit kanaal. Uh, vandaag wil ik het met jullie hebben over een uh, bijzondere ontmoeting uh, met een patiënt die ik uh, laatst had. Ik uh, vind zelf dat ik het allerleukste werk van de hele wereld heb. Ik mag met dieren werken. Dat wilde ik altijd al doen. En de, die kans heb ik ook gekregen om dat uh, te, te mogen doen. Um, ja, En soms kom ik patiënten tegen die zo bijzonder zijn of waar iets bijzonders mee aan de hand is. En deze wil ik gewoon heel graag met jullie delen. Uh, vooral omdat... We noemen hem Joep. In het kader van de privacy ga ik niet zijn eigen naam gebruiken, maar in dit verhaal heet hij Joep. En Joep heeft mij zoveel geleerd, uh, eigenlijk in twee keer dat ik hem gezien heb. Niet alleen over honden en over het gedrag, waar het in dit geval over gaat. Maar ook dat je zelf als mens of als eigenaar niet van tevoren moet denken dat iets toch niet lukt. Maar dat je altijd vertrouwen mag hebben. Ik ga je nu vertellen hoe Joep bij mij kwam. Een aantal weken geleden vroeg zijn eigenares om een consult. Want Joep die liep kreupel al een hele tijd en hij leek heel erg pijn aan zijn rug te hebben. Op de röntgenfoto's waren geen afwijkingen gevonden, wat op zich dus goed nieuws is. Maar waar de pijn dan wel vandaan kwam, dat was nog de vraag. In dit verhaal is het niet zo belangrijk waar de pijn nu precies vandaan kwam en wat uh, wat de diagnose daadwerkelijk is. Maar waar ik het wel over wil hebben is namelijk het gedrag van Joep. Want uh, door zijn ervaringen en ook door het type hond dat hij is, was hij heel wantrouwend geworden. Uh, Hij had gewoon pijn aan zijn rug en was daarin vaker geforceerd waarschijnlijk. Dus hij was nu super uh, wantrouwend En normaal gesproken als iemand bij mij komt en zegt van goh mijn hond vindt het heel spannend en ik weet niet of het het wel gaat lukken, dan uh, zeg ik altijd dat ik gewoon ga beginnen met mijn routine en dat ik dan vanzelf wel naar de hond kijk en zie uh, waar we uitkomen en wat voor deze hond het prettigste is. Uh, Dus ik merkte aan haar dat ze uh, er een hard hoofd in had. Of het überhaupt ging lukken om uh, Joep te onderzoeken. Laat staan behandelen, want dat leek haar nog echt uh, een brug te ver. Uh, Maar in dit geval zag ik al bij binnenkomst dat Joep zo onrustig was. Hij bleef maar hijgen. Hij had enorm grote pupillen. Hij sprong als een uh, een haas. En hij bleef maar rondrennen. Een beetje in paniek. Uh, Hij was niet aan het onderzoeken, maar hij was echt in paniek. Uh, Dus het was eigenlijk al niet mogelijk om hem op de behandeltafel te zetten. Hij was zo in paniek dat hij steeds van afsprong en uh, bij het baasje in haar nek kroop. Dus uh, dat was voor mij een teken dat dat niet de manier was om uh, het onderzoek te starten. Het was gewoon te veel opwinding en te veel stress. Dus uh, toen heb ik besloten samen met de eigenaar om Joep op de grond te laten. En dat ik dan op de grond wel mijn onderzoek zou doen voor veel honden... Maakt dat een verschil. Maar in het geval van Joep bleef hij ontzettend wantrouwend. En hij wilde niet dat ik in de buurt van zijn achterhand kwam. Uh, Laat staan dat ik eraan kwam. Uh, En hij was niet agressief. Maar hij was wel heel duidelijk dat dat, dat hij dat heel spannend vond. En hij bleef daarin heel hectisch. En ik zag de paniek in zijn ogen. Maar ondanks zijn gedrag had ik wel echt meteen een zwak voor Joep. Want uh, hij straalde iets heel betrouwbaars uit. Hij had een hele fijne uitstraling. En hij deed me een beetje denken aan een kind dat, ondanks dat ze zwaar overprikkeld zijn, uh, in plaats van dat ze zichzelf tot rust kunnen brengen, dat ze juist in die overprikkeling steeds drukker worden. Uh, Die die afschakelknop was bij Joep duidelijk niet aanwezig. Dus op het moment dat hij wat spanning en stress ervaart, werd hij juist steeds drukker en drukker. Ik had dus al heel vroeg besloten dat ik Joep uh, niet langer dan nodig wilde blootstellen aan het hoge stresslevel dat hij had. Um, dus ik heb zoveel als dat ik kon onderzoeken, heb ik gedaan, uh, maar niet zo uitgebreid als dat ik dat normaal bij een eerste consult zou willen doen. Uh, en te uh, behandelen met de acupunctuurnaalden, wat ik in mijn consult meestal standaard doe, uh, dat heb ik sowieso achterwege gelaten, want ik merkte dat dat voor hem echt een brug te ver zou zijn. Uh, dus nadat ik hem um, uh, wat dingen met hem getest en uh, onderzocht heb. Uh, Had ik besloten dat het genoeg was voor vandaag. En wat er toen gebeurde, dat was echt heel bijzonder. Uh, Ik besloot dat we klaar waren. Ik ging uh, rechtop staan en Joep kwam helemaal tegen mij aanleunen. Helemaal ontspannen, leunde hij echt tegen mij. Bijna alsof hij me wilde bedanken. Uh, Hij zocht me echt op en straalde daarmee zoveel vertrouwen uit. Dat ik besloot dat ik nog wel uh, osteopathische technieken bij hem wilde proberen, Omdat hij er zo rustig uh, bij me kwam staan. Toen ik daar dus mee bezig was. Toen ontspande hij helemaal. En uh, ja zijn zijn, uh, eigenares was helemaal uh, verbaasd. Dat hij zo uh, bij me bleef staan. Uh, En een aantal weken later zag ik Joep. Dus voor uh, zijn vervolgbehandeling. Uh, Ik was heel blij om te horen. Dat hij sinds de eerste behandeling. Of ja, consult en behandeling. uh, Niet meer kreupel was geweest. En... De eigenaresse gaf ook aan dat hij na de, dat consult heel ontspannen was. Iets wat ze bijna niet bij hem zag. Maar hij was heel relaxed geweest. Dus niet alleen moe, maar echte ontspanning. Dus de tweede keer kwam Joep binnen... En ondanks dat hij nog steeds wel druk en energiek was, zag ik een heel andere, veel stabielere hond. In plaats van in blinde paniek de kamer rond te rennen, ging hij nu snuffelen en was hij heel onderzoekend in de, in de spreekkamer. Dus ik was heel blij om te zien dat ik zijn vertrouwen in ieder geval niet beschadigd had en dat hij nu wat meer natuurlijk gedrag liet zien in de spreekkamer. Nou, vervolgens uh, heb ik besloten om hem toch weer op de grond te gaan onderzoeken en hem nog niet op tafel te zetten. Maar wel om verder te gaan uh, waar ik de vorige keer gebleven was. En dat ging eigenlijk heel goed. Hij had heel snel een houding gevonden waarin hij prettig stond. Hij mocht af en toe even de spanning aflaten door een rondje te lopen of even zich uit te schudden. En zo bleef de spanning deze keer uh, prima te doen. De spanning was de eerste keer al zo, bij de eerste behandeling al zo hoog dat ik bijna niet... Tot, toe kwam, ja, tot de behandeling toekwam. Nu bleef hij vol vertrouwen en redelijk ontspannen. Het was, hij was nog niet super relaxed, maar het was echt een verschil met de eerste keer. Um, en toen ben ik gaan opletten. Ik wilde, ik wilde gewoon kijken wat ik, wat, wat ik kon doen en hoe ver ik kon gaan... zonder hem te overbluffen. Dus op het moment dat ik uh, ergens met mijn handen kwam uh, bij zijn rug... en ik merkte dat hij een heel subtiel signaal gaf dat hij dat niet zo prettig vond... Uh, dan wist ik dat ik te snel ging of dat, ik, uh, ja, dat, dat hij dat niet prettig vond. En dan verplaatste ik mijn handen weer wat verder van dat punt en ging weer verder met wat ik aan het doen was. En zo merkte ik echt bij Joep dat zijn vertrouwen in mij met de minuut groeide. Dat was zo fijn om te zien en om te voelen. Uh, hij voelde zich niet uh, overdonderd. Er werd gereageerd op de signalen die hij gaf, op de subtiele signalen. Waardoor zijn omgeving wat uh, makkelijker te voorspellen was en dat hij zelf iets had wat beheersbaar was voor hem op dat moment. Uh, dus toen dat zo ge- goed ging had ik uh, eigenlijk me voorgenomen dat, die, uh, dat ik hem wel ging behandelen, met, uh, ook met de acupunctuurnaaltjes. En eigenlijk heb ik die zonder dat hij er iets van merkte, heb ik die naaltjes uh, in zijn huid geprikt en heb ik een complete behandeling kunnen doen. Uh, het was heel bijzonder om te zien hoe zijn uh, eigenares hierop reageerde, want ze hield het niet voor mogelijk uh, dat het gebeurde. Ze geloofde echt niet wat ze zag. Ze had het niet durven hopen dat Joep dit allemaal zo goed toe zou laten. En er is een heel belangrijke reden waarom ik dit graag met jullie wil delen. En dat is niet omdat ik mezelf nou een schouderklopje wil geven, uh, hoe goed dat ik dat wel niet doe, uh, maar... Is heel, ik vind het heel belangrijk om aan te geven dat bij honden die onzeker zijn of angstig, vooral bij dierenartsen, of ja, het maakt niet uit in welke situatie, maar honden die zo onzeker en uh, overgevoelig, uh, hooggevoelig en overprikkeld zijn, dat er echt heel veel verbetering mogelijk is. Want de signalen die de honden geven in, zijn in het begin altijd heel subtiel en heel klein. Maar op het moment dat ze merken dat uh, mensen waar ze mee te maken hebben... dat die daar niet op reageren... dan worden hun reacties steeds heftiger en steeds groter... en uiteindelijk dus ook gevaarlijk als een hond uh, voelt dat hij niet anders kan... dan grommen of bijten, uh, om duidelijk te maken dat hij dat iets niet prettig vindt. Dus uh, ik denk dat het heel goed is, want ik weet dat het heel goed is... dat iedereen die een hond heeft of met honden werkt... Uh, ...deze signalen leert herkennen. Ik vind dat iedereen zichzelf hierin zou moeten trainen. En dat kan absoluut. Uh, Iedereen kan dit leren. Uh, Alleen als je het nog nooit geleerd hebt... ...en je weet niet exact waar je op moet letten... ...dan herken je het ook niet. Dus zo simpel kan het zijn... Dus uh, ik zou jullie echt allemaal aan willen raden om je te verdiepen in de taal van de honden, lichaamstaal. Ik heb hierover een uh, een e-book geschreven, dat is een gratis uh, te downloaden downloaden e-book. En dat heet uh, 20 tips voor een stressvrij dierenartsbezoek. En hierin geef ik je handvaten voor het herkennen van stress en hoe je hiermee om kunt gaan bij je hond. Uh, En daardoor kun je ook bij angstige hond bereiken dat hij met meer vertrouwen naar de dierenarts gaat. Maar ook bij honden die nu op dit moment geen angst hebben bij de dierenarts... is het heel goed om je wel verder hierin te verdiepen. Omdat je dus ook stress en angst uh, voorkomt als je deze tips toepast. Dus als je dit uh, zou willen, dit gratis e-book... dan moet je nu even naar mijn website gaan. En dat is www.suzanwalstok.nl slash e-book... E-boek B-O-O-K en dan kun je het e book daar gratis aanvragen, en dan krijg je hem vanzelf in je mailbox. Uh, dus ga even naar mijn website. Vraag het e book aan en begin te lezen, want het is zo super interessant en je kan je hond er echt mee helpen. Ik ben weer heel blij voor de les die ik hierin, hieruit heb geleerd. Ik vind het gedrag van honden ook iets super interessants, iets waar ik me steeds meer in verdiept heb en waar ik altijd, uh, ja, wat me echt fascineert. Uh, dus ik wilde dit heel graag met jullie delen, omdat ik denk dat er best veel mensen zijn... Uh, Die een hond hebben met dergelijke problemen. En die heel erg gebaat zijn bij een uh, mogelijke oplossing. Ja, dus dit wilde ik met jullie delen. Tot de volgende podcast.